Hej och välkommen till Cykelpodd med Elna och Helena. Det är vårt femtonde avsnitt och det är jag som är Elna. Och det är jag som är Helena. Och idag ska vi köra ett önskeavsnitt där vi ska, vi ska lägga lite fokus på att eh, prata om vilka cyklar vi har kört genom åren. Eh, vi har ju hunnit med att cykla på några hojare valdera, eller hur? Ja, det har blivit några faktiskt. Ja. <laughs> Alldeles för många, kanske. <laughs> nej, kan man nej, ha? Nej, nej. nej, nej, jag tror inte det kan bli för många. Eller? Eventuellt. Det är väl platsbrist kanske? Ja, platsbrist det är där det tar kan stå. det ju <laughs> Eventuellt kan det vara så att det är mellanåt är bra att göra sig av med en cykel. Ja. För, att liksom inte, ja, för att få plats med något annat i sin hemmiljö än just cyklar. Precis. I alla fall för de som kommer att hälsa på. <laughs> ja. Är man en cykelgalen familj så gör det ju egentligen ingenting. Men ja, allt, man kan inte spara på allt. Nej, man kan inte göra det. Jag har så här minne av när, när Jimmy och jag bodde i lägenheten i Husqvarna. Ja. Så var en, en kompis som cyklar extremt mycket. Alltså väldigt mm. mycket. Han var hemma hos oss och var helt... Alltså han var helt målad så bara... Hur mycket cyklar har ni egentligen? <laughs> Då, då, det var en period när det hade gått lite över styr. Vi har, vi har skalat ner eh, garaget lite sedan dess. Ja. Och tänk de här gångerna man får frågan om hur många cyklar man har och man ska börja räkna. Ja, man måste tänka efter där. varje gång. Ja, till slut så börjar inte fingrarna räcka till. Ja, ah, då drar man till med någonting. Ja, och så får man lite så här, ja ah, nej, det här kommer det här låter lite för mycket. Bara, men jag räknar inte den eller den då. <laughs> ja. Ja, men som sagt, det var ju en läsare en lyssnarfråga hette mm. det och ska vi backa liksom till, till vad vi börjar med och fram till idag ja, men det skulle mm. vi kunna göra skulle vi kunna kommer göra. vi ihåg det vad ja. vi hade för första cyklar ja, jag kommer ihåg snackar vi första MTB-cyklar snackar vi den första cykeln ever ja, det var en bra fråga, ja, jag minns faktiskt min första cykel men jag minns nog kanske mer mina Ja. MTB, fast jag börjar ju inte på MTB. Jag köpte ju Räser först. Ja, du köpte en Räser först. Ja, ja men berätta om din Räser då. Ja, den ja. <laughs> det var ju då när jag skulle cykla Vätternrundan. Jag hade kommit på den där ofantligt bra idén att jag skulle cykla 30 mil. Ja, Och det måste ju ha varit 2007 då. Ja. Och då pluggade jag så jag hade ju inte sådär jättemycket utrymme för att köpa cykel och hade ju inte heller någon aning om vad jag skulle köpa. Boxstyre visste jag. Ja. Och så hade min dåvarande sambo, han hade ju en cykel innan. Men, så då var jag ner på, på en cykelbutik här i stan och fick hem en Fuji Newest heter den. Mm. En aluminiumcykel med karbonframgaffel var det på den. Och det tyckte jag som var vad skulle man med det till? Men det var ju tydligen jättebra. Det skulle jag ju säga till mig sen. Ja. Elva år senare. Vad skulle ja. med karbon till? Men jag kommer ihåg att det var, den var lite för stor för mig. För det var en medium. Och jag är ju inte så lång. Men, jag, men det, jag visste ju inte hur det skulle kännas. Men jag satt väl skapligt bra på den. Jag hade sån här krossbromsar kallar man det för. Du vet, sån bromsar på, uppe på bocken. Eller uppe på styret. Ja, just det. Sådana. Och det var ju superbra för då kunde jag ju bromsa för annars nådde jag ju inte riktigt fram. Nej. Den var lite för lång. Ja, ja men just det. Ja. Och jag, jag 
köpte den ju jättebilligt. Det var, den var väl kanske några år på nacken den. Mm. Och blå och grå var den i alla fall. Ja. Och sen så skulle jag ju sälja den när jag gick i mål efter vätterunda. Men det gjorde jag inte, jag behöll den. Du behöll den, ja. ja. Vilken himla tur att du behöll den. Ja, för då var det där någonstans att börja. Och jag tyckte det var så himla ja. häftigt. Jag hade ju cyklat på vanlig cykel förut. Men den här cykeln kunde man ju komma upp i över 30 km i timmen. Vet du. Det gick ju fort. <laughs> och smala hjul. Ja, ja. det var ja, nog den första alltså, träningscykeln om man säger så. Ja. Oh, cool. mm. Och det var där du började, uh-huh. på den där tunga aluminiumcykeln. Ja, uh-huh. oh, sånt där kan man ju bli lite sentimental över. Ja, uh-huh. nostalgisk och bara, oh, <laughs> Och då fotar ju inte jag cykeln så där jättemycket. Jag tror jag har en bild på den, den finns nu i bloggen någonstans. Ja. Uh-huh. Det var ju inte så att man... Ja, uh-huh. nej den var... Det var min kompis då, och tog uh-huh. mig runt den där sjön. Så uh-huh. det var en uh-huh. häftig cykel. Ja, uh-huh. kul. Uh-huh. Din ja. då, din första? Ja, men min första. Det var, ju, det var ju min mamma som drog med mig till cyklaffär i Husqvarna. Mm. Och eh, vi skulle köpa en MTB till mig. Och vi köpte en, eller jag köpte en eh, kresent freke. En mm. aluminiumcykel. Den var mm. silvrig. Och så hade den, eh, ja men ja, den hade, den hade så här svartvita rutor ditt kristemärksgris och smalt styre. Det här var 90... Ja, just det. Ja. 99,00 någonting. Så att det var ja. ju när MTB var ganska, ganska alldeles nytt. Och man ja. hade riktigt smala styre när man hade V-bromsar. Mm. Det var bara dämpning fram. Ja. Och den var helt, helt i aluminium. Och i början hade jag sådana här rejäla pedaler på den. Alltså inte, oh, inte SPD-pedaler för det vill jag ju inte för det, är ju, det vill man ju absolut inte sitta fast. Usch, vad läskigt. <laughs> och jag minns att jag ständigt liksom halkade av de där pedalerna och slog mig väldigt mycket på benen så jag hade alltid sår på vaderna från den där jättevassa pedalherkerna. Ja. <laughs> så. Men äh, den, var, den var fin. Det var många som cyklade på kresen då. Ja. Det, det var det, det var lite coolt med kresent och det, det var i sig fortfarande men då var det liksom det som var grejen då var det, det, var, det var häftigt att ha en kresent även om den inte hade du Barens också på den? ja det är klart var att jag hade Barens och jag hade en <laughs> en, <laughs> en pojkvän som var riktigt duktig cyklist och han sågade av de här Barensen så att de blev 17 hette den, det hette något särskilt men de skulle ju vara bara precis så långa så att, så att man kunde hålla i dem, inte längre Oj, nej, nej, nej. så han, han liksom sågade ju av dem åt mig så att de skulle vara exakt så långa som han <laughs> och så smalt styret på det, det ja. man skulle ha, styret skulle vara axelbrett ja. så man liksom ställde sig det var den bikefitten man gjorde man ställde mm. sig och så satte man händerna axelbrett ja, och så kom det någon och sågade av styret så att det liksom det var bredare så att sen hade man bikefittat sig. Ja. Så. Men den var, den var rolig den där cykeln. Jag hade väldigt kul på den. Ja. Det hade jag. jag körde den ja, men, typ ett, ett och ett halvt år kanske cyklade. Ja. Det var ju då jag var jättedålig på att cykla. Jag typ välte i uppförsbackarna för att det gick så långsamt. Och, men jag tyckte att det var väldigt roligt. Ja. Så det var den allra, allra första. Ja. Har, har du kvar, den har du inte kvar, men har du bilder och sånt där på den? Ja, men det finns någon bild ja. att göra. Och jag hade kvar den ganska länge. Mm. Den var liksom så här, ja, men den, 
För jag sålde den aldrig. Jag tänkte att ja, någon gång ska jag ha den. Jag vet att sista passet jag var ute på den så körde jag sönder hjulet på den. Mm. Så den gick liksom inte att cykla på. Och sen hade jag kvar den. Den låg och skräpade hemma hos min pappa jättelänge. Mm. Och sen, sen vill min brorsa ha den så kanske han, jag vet inte om han hade den lite. Och sen så ville en kompis brorsa ha den så hade han den lite. Och sen så ville min brorsa ha den igen. Och, så mm. att den liksom, den fanns ganska länge. Och nu tycker jag det är lite tråkigt att den inte finns kvar för det hade... Det hade varit kul att ha den till en så här retrocykelgrej ja. som där som ni hade uppe just i ja, ja. när ni var Precis. ute med era gamla ja. 90-talshojar. För det ser ju ganska kul ut när man cyklar på en sån cykel nu. Ja. <laughs> Dels det där smala styret men också alltså, 26 tum, det, fanns ju, det finns ju fortfarande men det är ändå ovant att se. Så. Och sen var det ju ganska smala däck också om alltså man jämför med idag på mountainbiken. Ja just det, det var det. Ja. Det var det. Och det var det som väldigt trevligt med lite gröna däck också. Ja, ja, ja. Och jag, ja. Tyckte att, jag tyckte att det var väldigt fult med, med alla klistermärken. Så jag tog bort klistermärkena från dämparen och flera ja. från ramen också. Och sen så fick jag höra att det var dåligt att jag hade tagit bort dem för att de skulle vara kvar. <laughs> ja, det är inte lätt att Nej, det var mycket att lära. <laughs> Men sen gick det tio år när jag inte cyklade och sen 2000... 2009 så köpte jag en instegs MTB från mm. Nishiki. En Nishiki SRI Team. Mm. En, en vit cykel med röd logga. Ja, och eh, hade jag bytte nog i sig gaffel på den några gånger men jag vet att jag hade en ganska fin sidgaffel på den. Mm. Så. Och den eh, och då, <laughs> faktiskt så var jag så inköpt på det här med 90-talscyklarna då så att det första jag gjorde var att såga av styret lite på den <laughs> så att det var så brett. <laughs> Sätter på barens. <laughs> Jag Jag tror jag vill ha barns, men så noterar jag ganska snabbt att nej, det, är nog, fan, det verkar liksom inte gälla längre. Det är ingen som har barns. <laughs> så det blev nog inget med det, tror jag inte. Nej. <laughs> Vilken men din första MTB då? Eh, det, var ju, eh, det var ju en kontessa. För jag, jag, köpte ju, jag sålde ju min, min resa till en tjej i Jönköping förresten. Mm-hmm. Tänk om den rullar kvar här. Ja, tänk om den gör det. Så sedan. <laughs> och sen köpte jag ju en ny karbonräser efter det då 2008. Och den har jag faktiskt kvar fortfarande. Den är den äldsta cykeln som jag använder nu. Nice. Min Fujitim Pro mm. eh, var en jättefin cykel då. Eh, mm. och, och den är ju fin nu också, lätt och så. Men sen då så var det ju återigen min, min ex som cyklade Montenberg. Kan vara hon köpte en Fuji var det Tahoe Pro eller något sånt där den hette. Och jag fick ju prova den mm. i skogen där vi bodde. Och jag tyckte att det var superkul. Men samtidigt var jag lite tveksam till att köpa en egen. För jag skulle ju inte cykla så mycket i skogen. Det var ju inte tänkt så. Mm. Men så gick med det. Så gick det med det. Men då mm. åkte jag ner och köpte en skott. Contessa hette den. Mm. Nej, det var inte den första. Nu höll jag på att glömma bort min allra första cykel. Det var också en skott. En skott peak. Var ju... Skott peak. 90-tal. Det är också. Eh, och... Jag, den fick jag när jag gick i ja, kan det ha varit sexan kanske ja. och det var den allra allra första mountainbike och det fanns ju, jag känner växla på den och så var det ingen bakbroms så det var ganska häftigt att få en sån cykel utan bakbroms för man hade ju utan alltid bakbroms. fotbroms tänker du? ja, ja precis, fotbroms, jag tänker bakbroms <laughs> Ja, det var 90-talet. Ja. Nej då. Men, och den var ju blå och så var den rosa och så var den vit. Och så stod oh. det skott på den och så pik. Oh. Och den köpte vi, jag bodde i Ungdorn då, så vi åkte ja. upp till Funestalen och köpte den. Ja. 
Och jag tyckte den var skithäftig. Min syrra fick en citybike. Det hette ju, det var som någon liknande mountainbike fast lite mera... Ja. Alltså tjejig, jag vet inte egentligen vad det var för skillnad. Mm, med ja, men jag kommer ihåg de där, de var... De, jo, men det var som en mountainbike, men den hade ju överrörelse lite längre ner. Ja, precis. Och min var ju också, var ju min en herrmodell också. För det var ju den första cykeln som man fick med, med rakt överrör. Så ja, det, det var den allra första. Uh-huh. Men, då var, men jag cyklar ju inte så jättemycket då. Alltså Nej. det var ju mest till och från skolan och sådär. Men jag tyckte att det var kul. Och sen la jag ju ner det då fram till 2007. Men uh-huh. den första riktiga cykeln som jag började cykla skog med det var ju skottkontessan. Mm. Och det var en sån där billig instegcykel som vägde bly. Eh, en brun, brun med vita blommor på tror jag det var. Och sen var den lite för liten men det tänkte ja. inte jag på. Ja. Jag kommer nog faktiskt ihåg den. Jag vet ja. att jag tyckte att den var rätt frän. Det var vit framgaffel på det, kommer jag ihåg. Och ja. en vit sadel och så var den brun. Mm. Men, och, och den där halvar ju runt överallt här på Frösen med och Östersund. Det var som mm. en... Ja, det, jag tog mig fram. Mm, vad kul! <laughs> <laughs> ja. Så det var nog kanske där liksom, då jag började tycka att det var kul att cykla i skogen. Mm. Vad roligt. Men då var ju mountainbikecyklingen mest liksom för ett alternativ till, till själva... Räsarcyklingen. Ja, just det. Så det var lite kul. Och sen så kom jag ju på att jag skulle prova cykla... Var det Cykelvasan 45? var det första mm. liksom mountainbike-loppet. Och då bytte jag upp mig eh, till en Cube. En LTD-komp hette den. Ja, den, den där vita, blåa och röda. Vita, gråa och röd var den. Vit, grå och röd. Ja, ja och den där slet ju jag. För det var ju första året jag åkte långloppskuppen. Mm, först jag, jag för... säga, var det inte den du körde ja. första gången vi träffades på riktigt? Jo, det var ja. det ju. För den, jag tyckte ju att det var en sån fantastisk cykel när jag fick mm. liksom... Alltså där fungerade ju dämpan, det gjorde du inte på den där sportkontessan direkt om man säger så. <laughs> <laughs> och jag tyckte att fan, vilken cykel jag har köpt. Ja. Jag beställde den där från Tyskland. Ja, jag och Hasse hade en likadan också. Ja. Så, och det var ju som en helt ny värld att öppna sig. Ja. Och sen så körde jag i 45-man och sen så kom jag på att jag skulle köra långloppskuppen. Så då tävlade jag på den det första året. Mm. Mm. Och jag, alltså jag pressar ju den där cykeln mer än vad jag tror att klara av egentligen. Och ja, frustrerad jag var ibland. Dels var den ju så tung. Alltså själva ramen var inte tung men dämpan vägde ju bly. Det var ju, och, julen kanske. Och julen framförallt. Ja. Men vet du, på den cykeln så bytte jag styre eh, till ett smalare styre med bara hens. <laughs> <laughs> och det var 2012. Ja, det är så länge sedan. Ja. hade ett, ett karbonstyre, det var ju svinlätt och så satt jag på baren. Så det är ju sådana där typ tjurhorn på sidan om mm. man kanske ska berätta vad det är. Mm. Eh, ja. Men jag hade roligt på den där cykeln. Alltså jag gjorde ju faktiskt en bra tävlingssäsong det första året. Ja, det är ju jättebra tävlingssäsong. Mm. Och jag minns då när vi, för vi, det var ju första gången vi träffades på en mm. omloppskupp. Då körde du den cykeln. Och jag tror att jag då körde en lånad cykel. Mm. Jag fick låna en cykel från, det var en skotthoj i storlek large. Var alltså väldigt för stor för mig. Ja. Men den, då körde jag ju fortfarande min chicke, men den håller ju på att falla i bitar. Mm. Jag hade ju skitdålig ekonomi och eh, ja, men liksom kunde inte meka eller någonting. Så att, eh, ja, jag körde ju liksom om det gick att köra och sen så fick jag alltid lämna in den på service och vi mm. kom hjälp. Och, ja, det, ja, det var så krångligt och det var nog i den vevan jag träffade Jimmy också och han började meka på den där hojen. Och han mekade ju den cykeln till för förbannelse. Så den var ju liksom ganska viktig för att det skulle bli han och jag. Vi fick ju väldigt mycket tid tillsammans när vi försökte som, göra första hjälpen på den där cykeln. Ja. Eh, vilket också gjorde att vi lärde känna varandra 
och blev väldigt bra kompisar. Ja. Både att vi cyklade ihop och att vi försökte rädda min cykel. <laughs> Gud vad tiden var på den. <laughs> Vilken fin historia ändå. Ja, åh ja. gud. Och det var ju... Det var några ganska dåliga bronsar på den som höll på att krångla jättemycket. Och det var... Ja, han, han får fortfarande något mörkt i blicken när man pratar om de där bronsarna. <laughs> <laughs> Men det roliga är med den cykeln att eh, jag har kvar ramen. Ja. Och eh, vissa av delarna också. Och sen har vi gjort i ordning den så den ska gå som vintercykel igen. Den har gått som vintercykel ganska länge. Men ja. nu, nu har den fått lite finare delar från andra gamla lik som vi har haft. Så, att, mm. så att nu, nu kan den gå vara lite, ja, men var lite rolig som vintercykel. Och jag kan tycka att det är rätt gött att köra lite aluminiumram på vintern och släppa omkring på sådär. Ja, och jag tänker framförallt för dig som cyklar mycket salt också. Mm, precis, det är ju perfekt. Mm. Och, och ha någonting som man inte behöver vara så rädd om. Så att, eh, den har ju redan gått som, som vinterdistans. Hoj, många, 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 ja. många mil. Eh, och jag tror aldrig att jag kommer kunna göra mig av med den. För den var ju så, alltså, ja. det var ju så livsavgörande på något vis att jag skaffade den. <laughs> Men det är ju också fint att man kan återanvända sakerna också. Det är det verkligen. Ja. Det är det verkligen. Ja. Även om man inte kan göra sig av med allting så går det ju som att använda det vidare. Sen. Ja, precis. Mm. Men sen köpte jag, jag sålde ju den där, eller ja, det gjorde jag inte alls det, för jag har ju svårt att sälja cyklar. Min dotter ja. fick ta över min kub. Mm. <laughs> för jag skulle ju köpa, det var ju sommaren 2014, så var jag, till den tävlingssäsongen så köpte jag Åsa Erlansson. Ja, Hennes kub, en superfin karboncykel. Eh, svart, eller hur? Ja, svart ja. och vit var den. Ja, det. den. Den var rus, rusket fin. Ja. För hon hade ju kraschat ramen, för egentligen var ju de där, de hade ju andra färger. Mm. De som jag tittade på, någon var röd, blå och viten och sånt där. Men hon hade mm. ju kraschat ramen och fått en ny. Mm. Och därför var den svart. Alltså det, det, den var ja. superfin. Ja. Den kan jag sakna lite grann, för den var så lätt att rapp. Ja. Alltså den vägde ju nästan ingenting. Nej, och sådär som en riktigt bra hardtail kan vara. Ja. Det är något riktigt mäktigt med det. Ja. Just det. Och den körde du en långloppskupp med, eller hur? Eller jag gjorde ju aldrig det. För det, alltså det. Jag, jag är ju bara någon enstaka tävling. För det var ju ja, sommaren som jag kom på att man kunde att jag körde ju sjuk. Så jag fick ju avbryta min, min ja, tävlingssäsong. Ja, var det den sommaren? Så jag kom ju som aldrig in. För jag behöver ju köra in cykla lite grann. Alltså ja. jag, jag körde någon tävling på den. Men jag var ju som aldrig riktigt, riktigt jätteduktig på den. Som jag har blivit Nej. på mina andra cyklar som jag alltid tagit. Men den var superfin. Mm. Och det var också första gången som jag kom i kontakt med slanglöst. När man bara har gucka i däcken. För det ja, hade Åsa i sin. Ja. Den sålde vi förra året tror jag. Då, då, då sålde vi den. Ja. Så den finns inte kvar. Men, den, ja, men det, var en, det var en riktig favoritcykel. Ja. Sen började jag ju köra ett norskt märke. Just det ja, som det du kraschade nu. Det var ju någon sån här kinaramad det där. Alltså, det var det sämsta kolfibret i mannaminne. Ja. Det var så dåligt. Det räckte med att man tittade på det så gick det sönder. Det var eh, Richmond hette det. Och jag, tror inte att, ja. eh, jag vet inte om det säljs i Sverige längre. Det var något så här, det skulle introduceras och mm. det introduceras i Jönköping, en av butikerna där sålde det. Och det var väldigt många IKHPR som, som körde mm. på det. Och det här var ändå, det var ändå en bra grej för det var en väldigt prisvärd cykel. Ja. Så den vägde ju väldigt lite. Och eh, jag tyckte att den var... Jag tyckte att den var grym för att den hade... Det var ju som den bästa cykel jag hade kört. Den hade mm. ju, jämfört med en chicken så hade den ju supersnabba hjul och den vägde ingenting. Och det var så Nej. häftig känsla att få gå från aluminium till kolfiber. Ja. Eh, så jag hade jättekul på den där hojen. Men eh, alltså, jag kraschade ju... Det var ju en sån här uppåtkurva när jag var ganska våghalsig. 
lärde mig ganska mycket och kraschade rätt ofta. Så ja. jag hade ju någon sån här idiotkrasch när vi körde ner för huskvarnaberget. Mm. Jag hade Jimmy och så slutade det med att eh, jag for åt ena hållet och cykeln åt andra hållet och, och så kraschade. Hur far? Jo, det glasen kraschade alltid in i överröran på den här cykeln. Oh, just, och ja. då gick det sönder. Ja. Och sen eh, var det bakstaget några gånger. Så jag, jag tror jag kraschade tre sådana ramar. Mm. Och så slutade de med att de inte gjorde... För det var ju det här bytet när man började med 27,5 tum. Ja, just det. Ja. Så när jag hade kraschat eh, x antal 26 år <laughs> så fick jag, eh, fick jag en 27,5 istället. Ja. Och eh, det var häftigt för då var jag liksom bland de första med 27,5 mm. Och tyckte att det var supermäktigt. Och då, alltså jag gillade den. Det var ju också en, en, en Richmond 27,5. Mm. Jag gillade den jättemycket. Och den var väldigt lätt och den var väldigt... Äh, det var, jag körde ganska, ganska bra på den faktiskt. Mm. Så, kraschade ju den också. <laughs> jag kommer ihåg någon bild du la ut under den där perioden. Du satt plåster på din ram. Ja. <laughs> <laughs> Jag fick så mycket skit sen för att jag hade lagt ut det där. För man skulle inte visa att cykeln hade gått sönder. Det var inte Nej, så bra. just det. Precis. Nej. Oj, oj, oj. <laughs> det är inte bra. <laughs> blev involverade människor jättesura på mig. Jag var bara så himla ledsen. För att, alltså det var alltid något som krånglade med mina cyklar. Jag ville ju bara få cykla. Det betydde ja. så mycket för mig att få komma ut och cykla. Så skulle jag bara krångla. Mm. Och sen, ja, jag vet inte, jag skulle ju köra SM 2014. Skulle jag köra på på den hardtailen, halvan mm. Och sen eh, när jag tvättade den två dagar innan så var det ju sönder. Då upptäckte jag att det var eh, jag vet inte, jag trodde det var bakstaget igen ja. då, att det var en stor jäkla spricka där. Så. Men då, så då fick jag ju låna en cykel till, till det sm Och fick jag köra på en, en, en fullgång från skott som var, den var väl ett par tre kilo tyngre ja. än, <laughs> än den där cykeln jag var tränad för. Så att det blev ju ganska tungt. Ja. Men... Eh, och sen tyckte ju, tyckte ju den cykelhandlaren jag samarbetar med Sportson i Jönköping och tyckte de att äh, men hörru, ska vi inte göra det här ordentligt? Nu beställer vi hem en skott åt dig. Som håller. Ja, jag var och är fortfarande så tacksam för det. För den, det är skillnad på kolfiber och kolfiber. Ja, men det jag tänkte, jag tänkte mm. precis på det. Det är ju det, för det finns ju billigt. Och jag tänker också på de första, eller första var det väl inte, men när kolfibret var nytt också, mm. så var det ju, alltså det var inte så himla bra nej. alla gånger. Nej, nej det var det inte. Och så finns det ju olika blandningar av kolfiber. Mm. Och det är ju även om man kollar inom märkena, nu är jag ju inte, jag har inte så koll på andra märken än det jag just själv kör. Och, och de har ju också olika blandningar mm. på sitt kolfiber. Så det är en bättre kolfiberblandning på de dyrare cyklarna. Ja. Eh, och då håller det bättre. Sen är det ju en bra grej med kolfiber. Eh, och det är att man kan laga det. Eh, ja. Aluminium är svårare att laga. Men kolfiber det är går det. att laga. Faktiskt. Och kolfiber håller ju ganska... Det håller ju för otroligt mycket. Mm. Många gånger mer än vad aluminium gör. Men blir det någonting så, så, så går det, det som sönder. Ja. Men lagad, jag har fått två cyklar har jag lagat. Ja. Just för att de har, de har spruckit. Mm. Ja. Men du gick över till 20, från 26 till 27,5. Ja. Och sen nu då har du kört 29 va? Mm. Nu har jag kört 29 mm. i två säsonger. Mm. Jag har egentligen bara kört 29 hårt i en säsong. För att, förra säsongen var jag min första med 29. Men jag var ju gravid då så jag körde ju inte liksom... Nej. Jag lallade ju bara omkring om man säger. Och jag var ganska skeptisk. Men jag måste säga att jag tycker att det är gött. Ja, oja. Oh oh ja, det tar upp lite extra stök från underlaget. Så, så kan man tänka på att bara cykla på istället. Mm. 
Men eh, sen tycker jag att det är gött att de här 26-erna som jag stående som jag cyklar på på vintern och när jag inte har en, en sponsorcykel. Det, mm. det, ja, det tycker jag är kul för det är så här rapp och ja, men, lite ättrig känsla på att köra på dem. Ja, det är det. Och det går ju alltså på stig framförallt. Om ja. det inte är allt för, inte allt för stökigt så är de ju lätta att svänga mm. runt. Och, ja. mm. Jag kan sakna det där lite grann ibland. Ja, verkligen. Ja. Ja. Ja, det finns för- och nackdelar med allting. Men jag måste ja. säga att jag, jag är överraskad. Jag tycker att 29 mm. tums är bättre. Jag var så skeptisk. Och, mm. Men jag är ju alltid skeptisk till allt som är nytt. Jag är så som ett litet nättroll som bara, nej, jag vill inte ha 29. Det passar inte för dem som är kort. Det fick jag höra ja. många gånger. För jag gick ju direkt från 26 till 29. Mm. Och det var just att ja, men 29 var alldeles... Det skulle bli för stort för någon som inte är så lång och det skulle inte funka alls. Jag var jätteskeptisk mm. länge. Men jag bytte 2014 måste det ha varit när jag köpte Fuyen, mm, min, min hardtail. Ja. Och det var ju som att köra buss de första gångerna. Det, ja. det var jättestort och, och sådär. Men samtidigt när man väl fick upp farten på cykeln mm. så var det ju en helt annan känsla än på 26 Så jag ångrar ju inte Nej. att jag gick upp och att jag aldrig provar 27 halv heller. För jag skulle inte vilja byta idag. Nej, just det. Och det där med känslan av att köra buss, den trodde jag liksom... Ja, men det här att det skulle bara att det inte skulle vara roligt att köra så trodde jag att det skulle vara att gå från hardtail till fullgång mm. för redan första året jag körde skott så undrade de ju om jag ville ha hardtail eller fullgång mm. och jag var så bara nej men fullgång liksom nej det kan man inte ha nej, det blir så tungt <laughs> det blir så tungt och jobbigt behövs inte ja. men då, så då körde jag ju en scale, en skott mm. RC och den, alltså det var riktigt grym på den. Mm. Men sen passade jag ändå på att byta till, till fullgång året efter. Och, och det, det är riktigt gött. Ja, och ha den hjälpen faktiskt som man får därifrån. Absolut. Ja. Nej, men för din Fuji, var det din första fullgång? Nej, nej, nej. Det var ju, nej. Den var ju det var en hardtail. Det var den första 29 och hardtail. Och jag tänkte ja, ju det, för den hade jag ändå ganska många år. Den kraschade jag så jag fick ramen utbytt. Och jag tänkte ju att jag skulle byta till fullgång. Men då ville jag ha en lite mer hopp- och leksökel. För jag mm. tänkte att jag har ju faktiskt en ganska bra cross raket som det är. För jag behöver verkligen inte ha fullgång på stig. Nej. Så det. Ja, men så beställde ju min sambo en, en fullgång. <laughs> Vi fick ju... För följen var ju... Den var ju också sponsrad från Egons delvis. Då. Ja. Och, och sen så... Har ju inte följa någon, någon fulldämpad med lite slaglängd. Utan det är, i så fall får man ju gå upp och köra lite mer än du och stuk. Mm. Och då kom ju, då skulle de ta in Superior. Ja, det. Och det måste vara två år sedan nu då. Och bara det att byta märke, för jag har ju alltid kört följa på alla fall på räsen. Mm. <laughs> var också så här, nej. Men den var ju så grymt utrustad och väldigt lätt. Den, var ju, den är ju lättare än vad min hardtail var. Det är coolt. Men, det är faktiskt ganska kort. Mm. <laughs> Vikten är inte allt. Men, det, men så jag gick ju och funderade länge och tänkte ja, men jag åker ju fort på hardtailen. Hardtail är kul i skogen, jag kan åka och, och sådär. Men samtidigt så är det ju så också att ryggen tar ju tar mm. ganska mycket stryk på en hardtail. I alla fall när man kör långa lopp, det ska man inte sticka under stolen Just det, det kommer jag ihåg. Det var nog avgörande också för att ja. jag skulle byta. Att jag började få så himla ont i korsryggen. Alla de här små, små, små stötarna hela ja, tiden. precis. Men och då, då bytte jag, det var, ja, det var två år sedan. Mm. 
Och det ångrar jag ju inte alls. Mm. För det är ju någonting... Det var nog helt annat. Det var, min super är ju ändå som en hardtail med lite gung i rumpan, mm. om man säger så. För den mm. blir ju väldigt stiff så. Ja, ja men det upplever jag att min skott blir ja. också. När man låser. Den har ju tre lägen. Så man kan ju ha ja. den helt låst. Man kan ha den lite mitt emellan. Och man kan ha den helt upplåst då. Och ja. när man låser den helt och klättrar upp för så är det verkligen att man kör en hardtail. Den, ja. den är precis lika styr och rapp. Och det, det trodde jag ju inte att det skulle vara. Nej. Så det var en, en positiv överraskning. Och sen bytte de ju geometri också. Ja. Um, nu ska vi se. Min första skott uh, hardtail. Uh, min första <laughs> skott nu. Ja, <laughs> oh, mycket i huvudet, ja. <laughs> fullgung, mitt första fullgång hade ju en... Uh, ja, men den liknar nog lite som, som du har i geometrin. Att... Mm. Att dämparen sitter under överröret liksom. Mm. Och sen bytte de så dämparen sitter eh, horisvågrätt. Alltså, n- <laughs> nerifrån och upp var lite mer <laughs> som på en mountain hoj. Ja, det här kan folk få skratta <laughs> Och sen sådana dagar idag när jag bara så här, var höger, var vänster, var upp, var ner. <laughs> <laughs> ja, nej men, och det gjorde faktiskt lite skillnad för, för hur, hur, hur jag upplevde den också. Den blev, blev lite stadigare och lite, lite grymmare att köra efter det. Så. så det blir alltså skillnad? För det där har jag ja. funderat på. Alltså, helt ärligt så skulle jag... Alltså, jag har ju svårt att känna alltså, vad som är bra och dåligt. Jag ställer ju inte ens in mina dämpare ordentligt. Nej. För jag kör ju och så tycker jag att ja, det här känns okej. Okay, och så lär man sig att köra på det. Mm. Det här och grotta ner sig och väga för och nackdelar mot vart den dämpare mm. sitter. Det, det gör inte jag riktigt. Nej. Jag inte den kollen. Nej, jag tycker inte heller att jag har den kollen. Men det var Nej. så stor skillnad på, på ramen. Men det kan också vara annat, andra förändringar i geometrin ja. som de hade gjort. Det var, det var som en helt ny cykel. Och det var som en mycket bättre cykel. Ja. Och sen var det ju så att den jag körde med, med den första geometrin, den var fortfarande asbra. Den var riktigt ja. grym. Det var den verkligen. Men nej, så det, var, det var stor skillnad. Mm. Och jag brukar heller inte tycka att jag känner skillnad. Liksom. Den är mer så här, haha, så här. Och så anpassar jag mig efter det. Ja. Och sen när jag har kört grejerna riktigt länge, det är då, jag blir, då blir jag bra på dem. Ja. Typ ofta så här års, när, när det är dags för mig att byta cykel, då känner jag att jag är ihopkörd med den. Ja. Så, ja. Men jag har ju, alltså... Superien har ju varit, det är ju en grym cykel men samtidigt har vi haft lite bekymmer med den också. Mm. Under, framförallt dämparna ändå så sitter det ju grymma dämpar på. Det är ju det svis både fram och bak. Ja, men de har ju liksom krånglat lite för mig, speciellt det här året. Framdämparen har klonkat från fabrik, bakdämparen låter som en tvättsvamp. Men det funkar ju fortfarande och det är ju ja. lite synd för det drar ju ner ja, det ändå det. upplevelsen ja. av den. Hur ska du göra nästa säsong? Ska du köra vidare på den här cykeln? Eller? Ja, jag ja. tänkte nog göra det. Jag är ja. ju så inkörd på den nu. Ja, precis. Tänkte jag. Eh, Hasse håller på att byta lite dämpare på sin. Och det är lite sådär småintressant att se hur... Han ska modda den lite grann. Mm, spännande. Eh, ja, så det, det kanske kan bli någonting sånt. Men jag gillar den så mycket. Och framförallt mm. så tycker jag liksom att den, den har allt det där som, som, som jag tycker är bra. Mm. Och jag känner inte riktigt att jag... Att jag behöver byta. Jag har mm. liksom dämparna lockout på styret. De är tre olika lägen. Den är mm. hård när den väl är hård. Och den mm. sväljer ganska bra. Ja. Sen satt jag på en dropper post i somras också. En sån här höjsänkbar stolpe. Och det har ju lyft cykeln jättemycket ja, också. Just det. Mm. det är jättebra. För då kan man ju skjuta ner sadeln när, när det blir väldigt tekniskt åka. Så får man lite mer... Ja. Ja, det kan bli lite lättare nerför eller man ska hoppa och sådär. Så ja. det är... <clears throat> 
den, den, den cykeln jag får hem nu i höst är dropper post ready. Så jag funderar ja. på om jag kanske ska, ska testa och sätta på ja. en dropper post för att se om jag gillar att köra med det. Ja, nej, men jag mm. tror, alltså jag skulle inte klara mig utan det nu. Eller klara mig utan skulle jag göra, men jag skulle inte vilja vara utan. Nej. För det är otroligt smidigt att kunna skjuta ja. ner sadeln när det blir lite utför och, och sådär. Ja. Det, har lyft, det har lyft mig ganska bra. Mm. Ja, ja du har ju verkligen flugit på din cykel i år. Du ja. har, ju, har ju hoppat jättemycket. Ja, Nej, så superen får vara kvar. Mm. Eh, det får de vara. Men jag är ju, alltså, sen vill jag ju alltid ha, jag vill ju ha andra cyklar. Jag vill ha en kross. Jag skulle vilja ha en mera en cykel så att jag kan köra ja. lite mer ut för. Men det är ju. Ja, ja. ja det skulle jag också vilja ha en durocykel. Mm. En riktigt fin kross vore kul att ha. Ja. Men jag har ju så. Jag finns så himla fina MTB-cyklar. Ja. Eh, så jag är, ju, jag, är ju, jag är ju väldigt nöjd med det. Däremot så, och jag får ju hem en, det, jag fick en pik för det, så här, men du säger alltid att det är världens bästa cykel du kör och sen så byter du ut den varje höst. Ja. Men det är bara för att jag har ju den stora förmånen att vara sponsrad med cykel mm. av sport från Jönköping och då vill de ju att jag ska åka på det senaste. Mm. Och då är det ju också väldigt häftigt att få följa utvecklingen och liksom testa ja. vad, vad är nytt för i år. Och, Absolut. Ja, sådär. Så det, men annars, om jag inte hade haft det det, det superfina samarbetet så hade jag ju också kört samma cykel flera säsonger ja. precis som du gör. För det är antingen så gör man ju det man köper en hoj och så har man den ett tag. Mm. Jimmy gör ju så till exempel och så håller han på mycket och lättar den och fixar med den mm. och bygger om hjul och verkligen gör den till sin. Eh, eller så köper man en, en cykel som man har en säsong och så säljer man den innan marknadsvärdet blir ja. för lågt. Ja men precis och så byter man på så ja. sätt. Ja. Så, 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 så funkar det för mig i alla fall mm. och det och jag är ändå så här, jag vet ju att jag kommer, jag, det är jättelyxigt, jag får en ny cykel nu snart. Mm. Men sen är det så här, ja, jag ska köra en tävling i helgen. Det blir sista tävlingen på den här cykeln och sen måste jag göra i ordning bort. Och nej, nu är ju alla inställningarna jättebra och jag är äntligen ja. liksom, nu är samkörda. Eller jag skojar bara, vi är inte alls samkörda för att jag körde dåligt på den igår. Ja, ja. Men du skakar omkring och funderar på att börja med cykel istället. Men, ja. Ja, men mm. samtidigt, och det, det kan jag känna för att jag, 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 jag inte byter cykel så ofta så ja. hinner, blir jag ju verkligen ett med den också. Det är ja. åt båda hållen. Ja. Men samtidigt är det ju lite, alltså det vore ju drömmen om man, om man fick cykel varje, alltså man fick, fick möjlighet att, att byta cykel så. Mm. Mm. Ja, jo, det är ju verkligen en dröm. Ja. Sen vet jag, jag, kommer, jag kommer inte alltid ha det så. Nej. Eh, jag har det så nu och det, det är helt fantastiskt. Att ja. göra. Så. Men eh, jag ska också jag ska beställa hem en ny eh, landsökscykel till våren också. Jag Vad roligt. Ja. ja, det ska bli jättekul. Ja, men jag är lite, lite taggad ändå på att ja. kunna köra lite effektiva träningspass och jaga, jaga lite asfaltstravor igen. Ja. Jag har inte ens haft ute min landsvägscykel Nej, i år. Vi, vi pratade om det för något, var det under frågeavsnittet om, om vi skulle köra mer landsväg. Ja, Sa vi inte då att det var ganska bra med något nytt då också så att man fick lite mer motivation? Ja, precis så jag tänkte. Cykel eller så? Ja, men då är det också så här. Då var jag ju, för jag har ju haft min, då tänkte, jag hade tänkt att jag skulle ha den i, i tränare i, i vintern, ja. min, min landsvägscykel. Och köra på. Men sen är man så här, men mycket vill vara mer så bara, ah, men jag är lite sugen på nya resor. Så gick jag och pratade med sportson och de bara, ja men langa in den gamla här och så vi kan sälja av den. Ja. Hon bara, jo, ja. <laughs> <laughs> jag tänker så. 
Men kan du ha kross i trägen ändå förresten? <laughs> Nej, men den har jag ju dubbdäck på. För den, är, den kommer ja. ju sitta dubbdäck på. <laughs> men, du har, har du, <laughs> men alltså du har ju inget extra hjul du kan inte slänga upp dubbdäcken i trägen men du har ju inget vet. extra hjul <laughs> jag vet vad det jag ska komma till jag har dubbdäck på den jag kan ju inte köra trägen på den ja men jag kanske ska skaffa mig ett extra hjul till krossen så kan, <laughs> kan du ju nöta <laughs> men då måste jag nog montera bort skärmen också äh, ja. det, det, tror du att ja. du kanske tar i eller så för jag sålde ju min allra första landsvägscykel mm. den har jag haft kvar tills i somras. Mm. Det var ju en Canyon. Superfin, lätt, bra insteg. Så i aluminium, precis som din kolfibergaffel. Mm. Eh, men jag sålde den i somras för, för jag är mamma ledig och det blir man inte rik på. Nej. Så behövde lite pengar så tänkte jag den där faktiskt bara hänger. Det är bättre att någon annan får kul med den. Ja. Så, så, att, eh, så den sålde jag så jag kan inte... Annars hade jag ju kunnat ha den då. Men vi ja. får se. Vi kanske kan köpa någon så här superbillig på blocket och bara ha som trainerskick. Ja, ja, ja. Eller ett bakhjul som du bara lätt skifta. Det brukar vara det billigaste. Jag har ju fri fått hem. Jag fick av min mammas kompis så fick jag sådana här rullar. Ja, jag skulle köra en till det för rullar. Ja. Om jag verkligen vill ramla och slå mig inom hus. Och rullar kanske du kan ha till Swift också. Ja, det kanske man kan ha. Ja. Ja. Kanske. Eller kanske jag sa för mycket nu. Det kan, man kanske inte kanske rullar i svift. Eller jag vet inte. Nej, jag, vet, jag vet inte heller. Alltså, ja. ingenting ska vara omöjligt. Nej. <laughs> ja. Nej. Ja. Men alltså, sen, sen har, jag har ju faktiskt en cykel till. Den, ja, den billigaste, den tyngsta och den som inte alls har någon dämpning. Och det är min fettbike. Ja, men just det. Min den. tjocka kompis, ja. Min tjocka kompis. Min tjocka kompis. Ska man säga så? Jag kommer att bli ledsen. Ja. Det är i alla fall min perfekta vintersikt. Ja, den verkar ju underbar. Den ja. har du mycket... När du kör den både i Östersund och uppe i stugan, eller hur? Ja, det gör jag. Jag tänkte jag skulle cykla ganska mycket på den i somras. Men det ja. har jag inte gjort. Jag körde ju SM-banan på den. När det var det här motionsloppet. Ja. Och då var jag någonstans fruktansvärt mättad. Jag kände mm. att jag inte ser den här någon mer. Nej. Men eh, nu står du nu där på balkongen och bara väntar på att få, få användas. Ja. ja. Snart så, för vi har ju faktiskt ja. fått lite snö i stugan så det dröjer inte länge innan, vi, innan jag kan börja vintercykla igen. Åh, oh, vad härligt. Mm. Underbart, underbart. Mm. Du ska bara läka ihop en hand först. Ja, precis. Mm. Men sen så. Sen, mm. sen ska jag cykla sen. ute. Ja. Härligt. <laughs> ja, Ja, men jag har inte, för vi har ju väldigt många så här tant- och gubbcyklar också. Jag har min gammelmor och gammelmorfars ja. tant- och gubbcykel. Och sen har jag en, en cykel som kallas för födelsedagscykeln som jag har fått av Jimmy. Det är också en ja. tantcykel. Han har sin, inte, han har några så här retrohuskvarna hojar som man samlar på. Så vi kan ju säkert upp mot en 6-7 hojar som bara är tant- och gubbcykel. Ja. Och sen har vi ju varsin dirthoj också som vi ja, det har ni. Ja. inte använder ofta. Och så har vi en enhjuling. Alltså, det blir ganska sjukt när man tänker på många cyklar man har. Ja, det är här någonstans man börjar skämmas och bara, mm, nej. Ja. Ja, jag för jag har ju också en sån där, jag kallar det för damtrallan. Eh, ja. Jag har min kris, den kristent där, som jag cyklar till och från jobbet med. Oväxlad. Ja. Ja. Och den är ganska bra. Man måste, man måste ju ha en sån cykel. Ja, det måste det är bara man så. faktiskt. Måste man. Mm. Sen har vi en elcykel nu också. Jaha. Och den är, den är superbra för om man vill eh, typ, om så här, åka bort till Lovis morfar eller åka hem ja. i gårdsbutiken eller på 
bland tanden så är det super, superbra med elcykeln och bara hänga mm. på cykelvagnen för då kan man, då kan man cykla utan att de blir svettiga. Ja. Så det, det är asbra. Mm. Det är en sån grej jag tror att jag ska göra oftare än jag gör. Det låter så bra. Att jag bara, ja, men då ska vi åka och handla mjölk och så hänger vi på Lovis i cykelkärn. Och så tar man bilen right. i slutändan. Ja, ja. Man lär inte alltid som man lever så. Är det. Nej, det man inte. Men jag tänkte på det, för alltså, om, man, om man tänker på cyklar, vi sitter ju på, alltså både du och jag kör ju ganska bra cyklar. Mm. Men samtidigt så, så är det ju så här också att man, man behöver ju inte ha en grym cykel för att vara bra. Det kan jag bara tänka tillbaka på min mm. första långloppssäsong när jag åkte runt på den där tunga kuben. Ja. ja. Nej men det är faktiskt så. Alltså jag kan nog, alltså den känslan jag hade när jag satte mig på min Nishiki- Första gången. Ja. Och, och så cyklar jag upp för någon backe. Den, den känslan är helt oslagbar. För jag tycker att det, det var då den bästa cykeln någonsin hade kört. Ja. Jämfört med 90-talscykeln. Mm. Och, och då var det också frihet på ett sätt som jag inte hade upplevt på, på länge. Och, och den känslan, ingen av mina fina sponsorcyklar kan någonsin ge Nej. mig den känslan som jag hade då. När jag återupptäckte MTB med den här Nej, cykeln. Det, så, och, och också är det så att... För jag upplever många gånger att folk tycker att, få, att andra människor ska köpa en bättre cykel för då kommer mm. de att bli bättre. Men mm. man får inte glömma att folk kanske inte har ekonomisk möjlighet att köpa Nej. en värstingscykel. Utan att man får hela tiden ta det man har och göra det bästa av det. Eh, och att det, det, det handlar inte alltid om cykeln utan om cyklisten och cyklistens inställning. Absolut. Det är, ja. eh, de, här, de här grammerna kan säkert göra stor stor skillnad på hög nivå. Ja. Eh, och det är klart att jag upplever att jag kör mycket, mycket bättre på min fina, fina cykel. Mm. Men man ska inte underskatta en alldeles vanlig budgethoj. Det är fina grejer med. Nej, och sen är det ju så här också att från, jag tänker att jag kör också bättre på min cykel idag, men det beror ju mycket på också att det är ju många år bakom som ja. jag har tränat också. Verkligen. Så är det ju. Mm. Men sen, ja... Nu tappade jag bort mig här. Vi <laughs> tappar bort sig idag idag. <laughs> idag tappar vi bort oss. <laughs> Men hur som så är det ju väldigt roligt med cyklar. Det kan, ja. det kan vi enas om. Det är kul. Ja, vi skulle kunna prata om det i flera dagar. Känns det, som. Ja. Ja, det är kul. Ja. 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 Men det blir spännande med din, din cykel nu. När, när får du den då? Eh. Den är beräknad till sista oktober. Ja just det, det är bara en månad kvar. Ja, sen brukar det alltid vara lite försenat. Men ja. någon gång i november så bör det nog bli dags att plocka upp en ny cykel. Ja, Och det, ja det ska bli riktigt kul. Ja. Ska det bli. Ja, och det blir, ju en, det blir ju samma som jag har kört i år fast 2019 årsmodell. Just det, vad är nytt på den från i år då? Det är en ny färg på framgaffen. <laughs> Ja, visst var den orange? Ja, den är röd ja. i år. Den kommer att vara lite så här knalligt neongrön-gul mm. nästa år. Så. så det är bra, det syns ordentligt. Sen mer var ja. nytt på den. Jag har lite dålig koll faktiskt. Jag måste läsa på. Du får... Nej, <laughs> tal att man inte riktigt har man kanske inte riktigt har koll på allt nej, och man behöver inte cykel. ha koll på allt för man trampa. sticker ut och cyklar kul ja, så är det ju ja. 
Men jag får återkomma till vad det, vad det var för nyheter på den när jag har plockat upp den. Ja. Det står ju säkert på internet också, men det, det är roligare att kolla själv när man får grejer. Ja. Men du, jag tänkte på det här. Det skulle ju vara himla roligt och om du letar fram din, din, din första cykel, alltså mm. bild på den. Och sen kan väl ni som lyssnar också passa på att slänga ut dem i cykelpoddens, på cykelpoddens Facebook-sida. Ja, det skulle vara jättekul att se. Ja, oavsett om det, alltså det spelar ingen roll om det är mountainbike eller, eller din allra, allra första cykel. Det skulle vara superkul att se. Ja. Vad, skriv gärna något litet, någonting om den också. Ja. Det skulle, jag skulle tycka det var superkul att se. Men ska vi, ska vi lämna våra hojar här? Ja, det gör vi. Mm. Vi lämnar dem. Det gör vi. Och så delar vi lite bilder. Och ja. hoppas att vi får se många på lyssnarnas hojar också. Ja, men ja. gärna. Ja, men hörni, tack så mycket för idag då. Tusen tack, vi hörs. Vi gör det. Hej. Hej då. <laughs>